0: Den tekst, vi skal være sammen om i dag, den står i Mateus evangeliet, kapitel 18, vers 21-35, som vi skal læse sammen nu. Da kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsønder sig mod mig? Op til syv gange, Jesus svarede ham. Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Derfor, Himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denar. Og han greb, han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham hen for sig og sagde, Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Herre, det var dit ord, og nu beder vi dig om, at du vil lade det trænge ind i vores hjerte og gøre sin gerning i os. Amen. Dagens tekst starter med et øh, spørgsmål fra Peter til Jesus. Hvor mange gange skal jeg tilgive en person, der forsønder sig mod mig? Og det er ikke et spørgsmål, der bare lige kommer ud af den blå luft. Det kommer på baggrund af den undervisning, som Jesus har givet sine disciple i de vers, der går forud. Hvor Jesus fortæller om, hvordan man skal forholde sig, når nogen har gjort noget forkert. Hvordan man skal, hvad man skal gøre for at få dem til at erkende det, så man kan tilgive dem. Og det er på den baggrund, at Peter stiller spørgsmålet. Okay, jamen hvor mange gange så? Hvor mange gange skal vi gøre det her, du har fortalt os om? Hvis en person bliver ved og ved med at forsønne sig. Hvor mange gange er det rimeligt at blive ved med at tilgive? På den her tid, der var det en en almindelig antagelse, at det rimelige antal, det var tre gange. Tre gange. Skulle man tilgive, men så var det også slut. Så var det ikke rimeligt mere. Så når Peter foreslår syv gange, så er det altså mere end hvad der var den almindeligt vedtaget visdom på det her tidspunkt. Måske har Peter faktisk en, en, en idé om, en forventning om, at det her er et af de punkter, hvor Jesus vil udfordre ham. Udfordre ham til at skulle gøre mere end hvad der bliver forventet af ham på det tidspunkt. Men Jesus trumfer Peter, fuldstændig, vil jeg sige, nej, du skal ikke tilgive syv gange. Du skal tilgive 77 gange. En anden mulig oversættelse af det her, det er syv gange 70 gange, altså 490 gange. Men det vigtige er ikke det præcise tal, for det Jesus prøver her, det han vil, det er ikke at sætte et præcist tal på. Så mange gange skal du tilgive. Nej, Meningen er, at Peter skal være klar til at tilgive uendeligt mange gange, og dermed skal vi også være det. For Jesu pointe er, at en kristen skal være klar til at tilgive andre lige så tit og ofte, som vi selv har brug for tilgivelse fra Gud og andre mennesker. Og for hver eneste af os, der betyder det, det grundlæggende princip, at der aldrig må være ende på vores tilgivelse. Og det er den pointe, som Jesus så understreger ved at fortælle lignelsen om den gældbundne tjener. Og det er den lignelse, vi skal se nærmere på nu. Vi hører om en konge, der gør regnskabet op med sine tjenere, og så hører vi om den her ene tjener, der skylder kongen et særligt stort beløb. Faktisk. Så er det beløb som tjeneren skylder kongen så stort at den her linelse lige pludselig kommer til at ligne satire. Vi får at vide at tjeneren skylder 10.000 talenter. Hvor mange penge var det? Jo, en talent det var det samme som 6.000 denarer. Og en denar på det her tidspunkt svarede til en dagløn for en normal arbejder. Så én talent er altså 6.000 daglønninger. Og 10.000 talenter er så svarende til 60 millioner daglønninger. For en almindelig dansker i dag med en rimelig gennemsnitlig løn, så vil 10.000 talenter svare til lige knap 50 milliarder kroner. Og det er selvfølgelig et fuldstændig latterligt stort beløb. Og det viser også, hvor absurd tjenerens reaktion er over for kongen, når han siger, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Bare for at sætte det i perspektiv, hvis den her tjener virkelig skulle betale gælden af, så kunne han arbejde f- øh, gratis for kongen i de første 20 år, og stadig kun have tilbagebetalt én eneste talent. Én talent. Så til lykke, nu mangler du kun 9999. Nej, tjenerens situation er per definition håbløs. Og Jesus, han presser billedet her i lilelsen ud i det ekstreme for at lære os den her pointe at vores gæld til Gud som mennesker hver især en gæld, vi har skrabet sammen gennem vores søn og oprør mod Gud. At den gæld er så fuldstændig latterlig og uoverstigeligt stor, at vores situation er lige så håbløs som tjenerens. Hvis vi bilder os ind, at vi er bare i nærheden af at kunne betale gælden tilbage til Gud, så har vi ikke fattet noget som helst. Det eneste, der egentlig står tilbage som en reel mulighed for os, ligesom for den her tjener i historien, det er at betale med vores eget liv. Men så er det jo, at teksten tager den her her overraskende drejning, hvor vi kan læse, at kongen får medynk med sin tjener, og simpelthen eftergiver ham gælden lige der på stedet. 10.000 10.000 talenter med et ud af verden, forsvundet. Nu skylder tjeneren intet mere. Og det hele sker på et splitsekund. Og det er selvfølgelig et billede på, hvordan Gud vil handle med os. Når vi bekender vores synd, vores gæld for ham, så vil han tilgive os. Han vil ikke bare nedskrive gælden til et beløb, vi kan overkomme. Nej, han vil udslette den, han vil udradere den. Han vil fuldstændig fjerne den fra jordens overflade på et splitsekund. Så vi står helt frie tilbage. Og her kommer vi så ind på noget, der er vigtigt for dagens tema, nemlig spørgsmålet om, hvad tilgivelse egentlig er. For vi mennesker kan nemt ende med at have den opfattelse af tilgivelse. Det er at finde frem til en bestemt følelse i os selv. En følelse af, at nu er alt okay. Nu er vi ikke vrede længere. Nu gør det ikke ondt mere. Og først når vi har fundet frem til de her følelser i os selv, kan vi sige, at vi har tilgivet et andet menneske. Men det er ikke, hvad Bibelen lærer os om tilgivelse. Bibelen lærer os, at tilgivelse ikke først og fremmest er at finde en følelse i os selv, men at det er en beslutning, vi tager. Kongen, han havde medynk, det er en følelse for tjeneren, Men kongen kunne sagtens have haft sin medyngd med tjeneren, og så stadig lade ham hænge på gælden. Kongen kunne godt i sit hjerte have tilgivet tjeneren som en følelse, og stadig lade ham hænge på gælden. Men det er ikke det, han gør. For det er ikke i sin essens, hvad tilgivelse er. Tilgivelsen er ikke i følelsen. Tilgivelsen er i beslutningen, i handlingen, at gøre noget. Og i lignelsen, der er det, kongen gør, det er jo selvfølgelig, at han eftergiver tjeneren sin gæld. Tilgivelse, det vil måske, og vil det, det vil måske også forhåbentlig på et tidspunkt, føre til, at man føler noget. At man føler, at vreden den kan lægge sig, den bliver mindre, at smerten måske bliver mindre. Og, og, og der kan finde en, en eller anden form for forligelse sted mellem de to personer, men det er ikke et krav for, at tilgivelsen kan finde sted. For tilgivelse er i sin essens at give afkald på kravet om tilbagebetaling. give afkald på kravet om hævn. På retten til hævn. give afkald på, at den anden skal bøde for det, vedkommende har gjort. Skal lide for det, han eller hun har gjort. Når vi oplever, at et andet menneske gør noget forkert mod os, så vil vi ofte have en følelse af, at så skylder det menneske os noget. Ikke nødvendigvis noget konkret, som at tjeneren skyldte kongen nogle penge, men måske at, at den anden skylder dig den glæde, du har mistet. Skylder dig det selvværd, der har lidt et knæk i dig. Skylder dig den fremtidstro, du havde før og som du ikke har nu efter det vedkommende gjorde eller sagde mod dig. Og det er jo en gæld, der er svær for ikke at sige umulig at betale tilbage konkret. Og derfor så vil vores tanker om tilbagebetaling ofte krede om, at så må den anden lide på samme måde som jeg har lidt så må den anden også miste sin glæde, som jeg har mistet min, miste sit selvværd, miste sit fremtidshåb, fremtidstro, som jeg har mistet mit. Og det her Bibelens budskab om tilgivelse kommer og siger, at det må vi give afkald på. At den ret må vi lægge fra os. Tilgivelse er aldrig gratis. Tilgivelse har altid en pris, og det har det for den, der tilgiver. I lignesen, der tilgiver kongen 10.000 talenter med et enkelt pennestrøg. Selv for den rigeste konge, så er det noget, der kan mærkes på bundlinjen. Og det kan mærkes rigtig meget. Men kongen kan kun tilgive sine tjener ved selv at bære prisen. Tilgivelse er ikke at trylle skylden væk med et, et, en tryllestav og en trylleformular. Tilgivelse er at eftergive gælden. Og det indebærer nødvendigvis, at man, der er noget, man selv så må bære og betale. Og det er lige præcis det, Gud gør, når han tilgiver os. Så forsvinder synden ikke som et trylleslag bare fra, den, fra jordens overflade op i den blå luft. Nej, det kan kun ske ved, at Gud selv bærer straften. At Gud selv bærer det, som vi skylder ham. Og det er, hvad Bibelen siger i Kolosenser kapitel 2, vers 14, hvor der står, han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Vi kan så nemt komme til at tænke, at tilgivelse, det betyder, at vi skal vende det blinde øje til, at vi skal se igennem fingre med, eller vi skal lade, som om det aldrig er sket. Altså kunsten at få skylden til at forsvinde, ved at ignorere den. Men At tænke på den måde om tilgivelse, kan faktisk gøre det noget nær umuligt at tilgive. For når nogen har gjort noget imod mig, eller mod en jeg holder af, som virkelig gør ondt, hvordan kan jeg så bare ignorere det? Hvordan kan jeg så bare lade, som om det aldrig er sket, eller se igennem fingre med det? Det bliver til en negligering af synden, Negligering er den smerte, som synden har forvoldt. Tilgivelse er umulig, hvis den skal være billig og let købt. Tilgivelse bliver først mulig, når vi ser, at der er en pris, der skal betales. Men at vi vælger at betale den selv. At det, du har gjort mod mig, det gør virkelig ondt. Og det vil måske gøre ondt for altid. Men jeg vælger at det er en smerte jeg vil bære, og jeg vil ikke prøve at tilbageføre den til dig. Jeg giver afkald på at du skal lide som jeg lider. Jeg vil ikke kræve at du skal smage din egen medicin. I stedet så vælger jeg at ønske det bedste for dig. Jeg vælger ikke at bagtale dig for det, du har gjort. Jeg vælger ikke at bruge det, du har gjort som et pressionsmiddel mod dig i fremtiden og igen og igen kaste det i hovedet på dig og sige, hvad med dengang du selv gjorde? Prik, prik, prik. Jeg vælger at bede for dig og for din frelse. Det er tilgivelse. Og det er svær. Tilgivelse det er en aktiv og handlende tilgivelse. Men på en eller anden måde, så er det først, når får, tilgivelsen får lov til at være så svær, når den får lov til at være dyrkøbt, at den bliver mulig. I den sidste halvdel af linsen. der kan vi så se, hvad der sker efter at tjeneren har fået eftergivet den her kæmpe gæld af kongen. Og der sker det, at han møder sin medtjener, der skylder ham 100 denarer, altså 100 daglønninger. Og det er selvfølgelig også et betragteligt beløb, 100 dages løn. Men det er jo slet ikke i nærheden af at være i samme liga som den gæld, Den første tjener lige havde fået eftergivet inde hos kongen. Da den første tjener sagde til kongen, at han nok skulle betale sin gæld, hvis han bare fik lidt mere tid, så var det et latterligt forslag. For han skulle bruge op mod 200.000 år på det projekt. Men når den her medtjener kommer med samme bøn, giv mig noget mere tid, så skal jeg nok betale tilbage, så er det faktisk en realistisk mulighed. Det er også en rimelig mulighed. Det er slet ikke umuligt, at den her mand kunne betale sin gæld tilbage. Men den første tjener er fuldstændig ligeglad med ret og rimelighed. Og han vælger på stedet at kaste sin medtjener i fængsel. Og her er der en stor kontrast til det, der skete inde hos kongen lige for et øjeblik siden, hvor kongen på stedet eftergav ham gælden, så går tjeneren nu ud, og på stedet kaster han sin medtjener i fængsel. Og det er en opførsel, der gør, at tjeneren bliver kaldt tilbage til kongen og bliver krævet at betale den oprindelige gæld tilbage alligevel. Og så slutter lignelsen af med de her alvorlige og advarende ord fra Jesus. Sådan vil også jeres himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Så det stiller os tilbage med et svært spørgsmål. Vil Gud kun tilgive os for så vidt, at vi formår at tilgive andre? Sædder Gud og venter på, at vi beviser, at vi er dygtige tilgivere, tilgivere. Før han kommer til os og tilbyder os tilgivelse. Hvordan kan vi vide, at vi har været gode nok til at tilgive? Her er det vigtigt at lægge mærke til rækkefølgen i begivenhedernes gang i lignelsen. For rækkefølgen viser os, at kongens tilgivelse af den første tjener virkelig er fuldstændig ufortjent. Kongen ventede ikke på, at tjeneren først beviste sin villighed til at tilgive sin medtjener. Nej, kongen eftergav ham gælden på stedet. Men den måde, som kongen reagerer på tjenerens uforsonelighed over for sine medtjener, viser os, at kongens hensigt aldrig var bare at eftergive tjenerens gæld. Det var aldrig bare at gøre tjeneren gældfri. Kongens intention var, at det skulle gøre noget ved tjeneren det her. Det skulle forandre hans udsyn. Det skulle på en eller anden måde forvandle ham, give ham en frisk start, Løfte hans ånd og gøre, at når han så kom ud på gaden og mødte sin medtjener, der stod i, den, i samme situation, han selv har stået i for et øjeblik siden, så ville det da være det naturligste i verden, at den medtjener skulle få lov til at opleve samme glæde, som jeg lige selv har oplevet. Det var det, kongen ville. Kongen ville mere, end bare tjeneren skulle være gældfri. Kongen ville, at tjeneren skulle være befriet fra at være styret af gæld og tanken om gæld i alle livets relationer. Befriet fra at leve hele sit liv med de her briller på dig, der hedder, hvem skylder hvem hvad? Og hvilken tjeneste skylder du mig? Hvad skylder jeg dig, og hvordan kan hele det regnskab gå op? Men i det tjeneren går ud og griber sin medtjener i struben og kræver hele gælden tilbagebetalt her og nu, og ikke engang imødekommer den her helt rimelige og realistiske anmodning om mere tid, så viser det os tydeligt, at tjenerens hjerte er fuldstændig uberørt af den kærlighedsgærning, som kongen har vist. Tjeneren er stadig i sit hjerte Styret af gæld. Selvom han er fri af gælden, så styrer den ham stadig. Styret af gæld, af hævn, af ret, af krav og tilbagebetaling. Tjeneren er blevet sat fri, men han lever stadig. Han vælger at blive ved med at leve som slave af gæld. Det Gud er ude efter i dit liv, det er ikke, at du bliver fuldkommen her og nu. Men han er ude efter, at du vil opleve, hvad det vil sige, at blive tilgivet på stedet, fuldstændig sat fri fra hele din gæld over for Gud, fuldstændig ufortjent og er ren kærlighed og barmhjertighed og noget. At det må få dit hjerte til at længes. At længes efter at kunne Giv bare en fly af det samme videre til andre. Gud ønsker, at du må blive befriet fra at være styret af gæld. Hvad enten det er din gæld til Gud, eller andres gæld til dig. Gud ønsker at forvandle dig. Giv dig et nyt udsyn. Men hvis det første, der sker, når du går ud i verden, efter at være blevet sat fri hos Gud, det er, at du griber dit medmenneske i strupen og kræver din ret lige der, her og nu på stedet. Så vil det vise, at du i virkeligheden er fuldstændig uberørt af, hvad Gud har givet dig. Gud ønsker, at vi skal give det videre, som vi har fået af ham. Jesus siger det sådan her i Matthæus 10, 8. I har fået det for intet. Giv det for intet. Og det er svært, når det handler om at tilgive noget, som gør virkelig ondt. Noget, der virkelig har såret. Men det er okay, at det er svært. Det skal være svært. Det skal være dyrkøbt. Tilgivelse er dyr. Det var det for Jesus, da han gik i døden for os. Og det er det også for os, når vi aktivt vælger at give afkald på haven og tilbagebetaling. Men virkeligheden er, at da Jesus døde på korset, så bar han ikke bare straffen for det, du har gjort forkert. Han bar også straffen for det, der er blevet gjort forkert imod dig. I 1. Johannesbrev kapitel 2, vers 1-2, der står der, Men hvis nogen sønner, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder og ikke blot vores, men for hele verdens synder. Det du går og holder stedet fast i at kræve din ret til hævn over, det har Jesus borget straffen for. Det led han for. Det døde han for. Og det har han gjort, fordi han elsker og ønsker at frelse det menneske, der har forsøndet sig mod dig. Og den erkendelse, den må du lade synke ind i dit hjerte. Du må smage på det. Lad det forvandle dig indefra og give dig kraft til at gøre det, der kan være så svært, at række tilgivelsen til det menneske, der har såret dig. Ikke til, at du skal få de rigtige følelser. Ikke til, at du skal lade, som om det aldrig er sket, og bare se igennem fingre med det og ignorere det. Men til at eftergive gælden. give afkald på retten, til hævn og tilbagebetaling. Til at vælge At ville det, som er til det bedste for det andet menneske. Det kan du kun i sandhed gøre, når du selv har oplevet at blive tilgivet af Gud. Og den bedste måde at blive et tilgivende menneske på, det er derfor at blive ved med at være et menneske, der har brug for Guds tilgivelse. Der bliver ved med at vende tilbage igen og igen til Gud, og bekender sig selv for ham, bekender alt det, jeg har gjort forkert, så han kan få anledning til at gøre det, han ønsker at gøre, det, han længes efter at gøre, at tilgive dig igen og igen og igen. Så dit hjerte hver dag kan blive fornyet, forvandlet og fyldt med længsel efter at give det videre, som du selv har fået for intet. Amen. Lad os Herre, vi kan ikke takke dig nok for det her løfte, vi har for dig, om at uanset hvad vi har gjort, uanset hvor mange gange vi har gjort det, så ønsker du at længes du efter at tilgive os. Hjælp os til at komme til dig, som dem vi er, og lægge det frem for dig, som vi skammer os over, det, som vi skjuler for verden, for mennesker. Vi beder dig om, at du vil tage det alt sammen. Vi takker dig, Jesus, for at du en gang for alle har borget det på dine skuldre, og det derfor aldrig kan vende tilbage og og ramme os igen. Og giv os så den her længsel. Lad Lad din tilgivelse forvandle vores hjerter så vi længes efter at række det videre og tilgive andre. Hjælp os, når det er svært. Hjælp os så til at kigge hen på dig, Jesus, og det, du har gjort for os og for hele verden. Amen. Og nu skal vi modtage Herrens velsignelse. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit ansigt mod dig og gi dig fred. Amen.